0: Apple kündigte an, dass Episoden jetzt transkribiert werden innerhalb der Apple Podcast App, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen. Das hat eine ganze Menge Vorteile und die besprechen wir hier. Und vor allem, was du jetzt tun solltest, damit du mit deinem Podcast in Zukunft noch besser gefunden wirst. Das alles in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin dein Podcast-Coach hier und mit diesem Podcast und meiner Arbeit dafür zuständig, richtig gute Podcasts in die Welt zu bringen oder bestehende Podcasts noch besser zu machen. Und eine Sache, die extrem wichtig ist, um in der Podcast-Welt besser gefunden zu werden und damit man darüber die passenden Kunden und Kundinnen gewinnt. Ja, dafür muss man den Podcast eben vernünftig positionieren beziehungsweise mit den richtigen Keywords unterfüttern. Und da gibt es jetzt eine echt großartige Neuerung, wie ich finde, nämlich die Ankündigung von Apple, dass innerhalb der Apple-Podcast-App-Episoden jetzt transkribiert werden. Und dieses Transkript innerhalb der Apple-Podcast-Umgebung, also dessen Ökosystem, ja, eben dann auch genutzt werden kann, um Episoden besser zu finden. Dass nämlich nicht nur die üblichen Verdächtigen dafür sorgen, dass man gefunden wird, sondern eben halt auch der Inhalt selber. Das ist schon eine ganze Weile im Test. In den USA wird es, ich glaube in den USA war es so oder in Australien, ich weiß es nicht so ganz genau, wurde das ausprobiert und getestet. Und jetzt scheint es so langsam weltweit ausgeräumt zu, ausgeräumt, <lacht> scheint es so langsam ausgerollt zu werden. So ist es richtig. Und damit du bestmöglichst vorbereitet bist auf das, was jetzt kommt und eben diese Neuerungen eben auch richtig nutzen kann, gibt es diese Episode. Ich persönlich finde das ja großartig, dass wir besser gefunden werden. ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit ist es, mit meinen Klientinnen und Klienten genau das zu erreichen. Nämlich, wie schaffe ich den Podcast oder wie schaffe ich es, den Podcast so zu benennen, betiteln, beschreiben, dass er eben halt auch organisch gefunden wird. Und ja, es braucht da einfach eine gewisse Grundlage, denn viele Podcaster und Podcasterinnen sind nicht vernünftig positioniert. Das muss man halt einfach mal so sagen. Auch die gestandenen Podcaster draußen, also die, die schon eine ganze Weile unterwegs sind und vielleicht auch ihre Hörer und Hörerinnen haben, die haben in der Regel immer Potenzial nach oben. Was ich übrigens auch großartig finde, an dieser Stelle sei das mal gesagt, dass mit einer Transkriptionsfunktion, also mit der Möglichkeit, so mitzulesen, wie das bei Spotify beispielsweise bei Musik ist, dass man da auch so die Lyrics hat, ist natürlich auch noch mal eine großartige Sache für die Barrierefreiheit. Also für Menschen, die vielleicht eine Hörbeeinträchtigung haben, die können jetzt unsere Inhalte auch lesen, ohne dass wir da irgendetwas für tun müssen. Also, was ist jetzt wichtig für einen Podcast? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt einmal durch. Ich habe das eingeteilt in Grundlagen schaffen, Keywords finden und was du jetzt machen solltest. Die Grundlage ist dann natürlich eine vernünftige Positionierung. Also, an wen richtest du dich? Wem hilfst du? Wobei, um was zu erreichen? Wenn du das weißt, ist eigentlich schon alles cool. Du musst und darfst wissen, wenn du eine bestimmte Positionierung hast, wofür ist der Podcast da? Ist der an der gleichen Stelle an der Kundinnen- und Kundenreise drangeflanscht wie dein Unternehmen selber? Oder ist der Podcast dafür da, die Leute, die schon so ein bisschen angewärmt sind, vielleicht durch Social Media von dir, diesen ja einfach weiter zu sein in der in, im, im Reifegrad? Ich hatte heute mit Klientinnen das Thema kann man im Podcast, im Call-to-Action, muss man da die Problembeschreibung noch machen? Oder reicht es, wenn man die Zielformulierung macht? Also was möchtest du erreichen? So ne Call-to-Action halt. Würde jetzt den Rahmen sprengen. Und wir haben festgestellt, ja, na natürlich ist der Podcast für die, die wissen, dass sie ein Problem haben. Die werden vermutlich eher ans Ende der Episode kommen, weil sie wissen, dass sie ein Problem haben. In Social Media ist es vielleicht sinnvoll, die Probleme, Problembeschreibungen etwas mehr in den Fokus zu rücken. Da ist aber jeder Podcast anders. Und auch wenn du jetzt schon einen Podcast hast, der schon eine Weile unterwegs ist, ist, lade ich dich herzlich ein, mal zu überlegen. Stell dir einfach mal einen Timer für 20 Minuten und überleg mal, ob der Podcast wirklich richtig gut positioniert ist. Vielleicht denkst du, dass der Podcast an diese Zielgruppe orientiert ist, aber vielleicht sind die Episoden gar nicht so. Da darf man sich kritisch hinterfragen. Habe ich bei mir übrigens auch gemacht, wir haben da ja, ich habe da ja schon eine Folge zu gemacht im Jahreswechsel, dass ich viel mehr Hands-on-Podcast-Folgen machen werde, weil ich gemerkt habe, es gibt Episoden, die mache ich, weil ich denke, dass sie wichtig sind oder weil sie interessant sind, mir aber die Zahlen, Daten, Fakten etwas anderes sagen. Also prinzipiell immer mal wieder drauf gucken, sind die Episoden, die ich mache, passgenau. Ganz, ganz wichtig. So, wenn der Podcast jetzt vernünftig positioniert ist, dann muss ich wissen, was suchen denn die Menschen? Was ist das, was die Leute in Google eingeben würden? Wenn du jetzt einen Podcast hast, der sich an Menschen richtet, die ihr Leben optimieren wollen, die vielleicht so im Bereich Selbstoptimierung ein bisschen besser werden wollen, die suchen nicht bei Google nach Persönlichkeitsentwicklung. Die suchen nach konkreten Problemen. Und diese konkreten Probleme, die deine Leute haben, die solltest du kennen. Damit du beispielsweise diese Probleme, die die Menschen haben, in die vernünftigen Positionen deines Podcasts packen kannst. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Keywords finden. Wie genau Macht man das eigentlich jetzt? Also, vielleicht lassen ist uns mal einen Schritt kurz nochmal zurückgehen. Wie arbeiten diese Podcast-Plattformen eigentlich? In der Regel ist es so, da habe ich ja schon drüber gesprochen, dass es prinzipiell drei, äh, dreieinhalb Positionen gibt, die Keyword-relevant sind. Das ist zum einen der gesamte Podcast-Titel. Also bei mir jetzt hier Podcast Loves Business, Podcast erstellen für, hast du nicht gesehen. Das ist der komplette Podcast-Titel, der aus zwei Teilen besteht. Einmal einer eher plakativen, einem plakativen Teil, nämlich Podcast Loves Business. Da wird im Grunde klar, worum es geht, aber es ist halt nicht so 100% genau. Und dann gibt es diesen deskriptiven zweiten Teil, der eben auch ein Keyword enthält, Podcast erstellen und für Online-Marketing und bla bla bla. Das ist der Teil, der nochmal genau beschreibt, wofür ist dieser, dieser Podcast eigentlich da. Gleichzeitig darfst du gucken, wo sind denn da Keywords, wo kann ich die einbauen, in diesem Fall halt eben Podcast erstellen. Dann relevant, Episodentitel vom Podcast. Das heißt, wenn du eine ganze Reihe von Keywords hast, die für dich eine Rolle spielen, dann solltest du diese Keywords immer wieder auch in den Titeln deiner Episoden berücksichtigen, gerne weit vorne. Je weiter vorne das Keyword ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass diese Episode bei einer bestimmten Suchanfrage eben vorne auftaucht. Tatsächlich ist es so einfach. Tatsächlich ist es so einfach, weil es noch nicht so viele Podcasts gibt, wie beispielsweise Websites. In Google ist es ein bisschen schwieriger, vorne zu ranken. In der Podcast-Welt ist es vergleichsweise einfach. Je weiter vorne das Keyword ist, desto besser. Klar, mit dem wachsenden Wettbewerb in der Podcast-Welt und einfach mehr Los in der Nische sind da auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Beliebtheit, Downloads, Mengen an Episoden und so weiter und so fort. Klar, spielt alles eine Rolle, aber du hast gute Chancen gefunden zu werden, wenn du weißt, wo du die Keywords hinpackst und möglichst weit nach vorne packst. Dann Autorenbeschreibung. Das ist auch ein Feld, das Keyword-relevant ist. Also zum Beispiel Podcast-Coach dahinter zu packen, wäre vielleicht nicht komplett dumm. Aber da mahne ich zur Vorsicht, diese Autorenbeschreibung, das ist etwas, wo Apple Podcasts gerne mal sagt, ah, 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 Keyword-Stuffing, da sind mir zu viele Keywords drin. Eine Autorenbeschreibung ist in der Regel ein Name. Es kann also sein, wenn du das zu intensiv machst, also Podcast-Coach für das Erstellen von Podcasts und dem Verbessern von Podcasts. Und wie man gute Podcast-Cover macht und Podcast-Musik und Podcast-Mikrofone, da würde Apple sagen, du, da hast du den Bogen ein bisschen überspannt, da werden wir dich mal abstrafen und nehm dich mal zeitweise raus aus dem Verzeichnis und dann kriegst du irgendwann die Meldung, uh, der Podcast ist nicht mehr da und da musst du dich mit dem Support auseinandersetzen, weiß ich nicht, ob das schlau ist, aber kannst ja mal gucken, wie das für dich funktioniert. Vielleicht hast du ja Glück und Apple findet das nicht. Aber es gab auch schon, war auch schon so, dass eben bestehende Podcasts da rausgeworfen worden sind. Jetzt habe ich gesagt, dreieinhalb Felder sind interessant. Tatsächlich ist es so, dass aktuell im Ökosystem Spotify so ist, dass auch die allgemeine Beschreibung des Podcasts sehr relevant ist. Und deswegen darfst du da auch Keywords reinbringen. Aktuell nicht so bei Apple Podcast und Co. Aber was nicht ist, kann noch werden. So. Das ganz kurz, wie diese podcast plattform überhaupt mit SEO arbeiten. Jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten, wie du welche finden kannst. Zum Ersten, was ich halt sehr, sehr interessant finde und was eigentlich das Wichtigste an der ganzen Kiste ist, in Kontakt sein mit der Zielgruppe. Um ein guter Podcaster, eine gute Podcasterin zu sein, ja, brauchst du eine Fähigkeit, nämlich erstmal sprechen. Nein, zuhören. Zuhören ist aus meiner Sicht die wichtigste Fähigkeit als Podcaster und Podcasterin. Denn wenn ich mit den Menschen arbeite, wir Coachings machen oder die Menschen bei mir im Mentoring sind oder in meinem Membership, wie auch immer. Ich habe immer, immer mein Notizbuch daneben liegen, um mir irgendwas aufzuschreiben, falls jemand irgendwas sagt, auf das ich so nicht gekommen wäre. Und dann übertrage ich diese Notiz nach dem Gespräch sofort, tut sweet, in mein Ideenboard, das bei mir halt in Notion liegt, damit eben keine Idee wegkommt. Und gut zuzuhören, auch die Zwischentöne wahrzunehmen bei dem, was die Menschen sagen, deren Formulierungen aber auch mitzunehmen und aufzuschreiben, was sagen die denn? Das mag vielleicht nicht komplett richtig sein in einem akademischen Sprech oder in deiner, in deiner Profession, aber das, was die Menschen in der Spontansprache sagen, das ist auch das, was sie in Google eingeben wollen würden. Eingeben wollen, du weißt, was ich meine. Und das ist, sind also Formulierungen, die du auch unter anderem in den Titeln der Episode packen kannst. Das ist dann eine gute Sache. Dann wird der Podcast besser gefunden. Dann guck doch mal, was macht der Wettbewerb eigentlich? Was macht der Wettbewerb und welche Keywords scheint der zu adressieren? Ich weiß, dass der, der, der Blick auf den Wettbewerb, der ist für viele nicht besonders schön, gerade wenn es da auch bekanntere und größere Podcasts in dieser Nische gibt. Und dieser Podcast eben nicht du bist, sondern jemand anders. Das kann dann vielleicht mal wehtun. Wenn du denkst, ah, okay, der oder die macht das irgendwie besser. Und dann, ja, die Themen, ah, alles klar, verstehe ich. Völlig egal. Mach dich frei von Ego. Schreib dir alles auf, was dir auffällt beim Wettbewerb. Welche Keywords das sind und, und, und. Das gleiche oder ein ähnliches Prinzip darfst du eben auch nutzen bei SEO-Tools wie Sistrix oder Ubersuggest. Verlinke ich dir in den Show Shownotes. Da kannst du ganz bewusst eine Wettbewerbsanalyse machen, da eher auf, der, auf dem Beritt der Website in Google, also welche Keywords, ne, in welchen Keywords sind andere Wettbewerber stark, wo hast du vielleicht noch Lücken, die du stopfen könntest und, und, und. Also auch so kommst du auf relevante Keywords. Und wenn du das machst und dann am Ende eine Liste von 20, 30, meinetwegen 40 für dich relevanten Keywords hast, dann machst du alles richtig. Und dann kommen wir gleich dazu, wie wir das jetzt eben in der Episode machen können. Noch ein kleiner Tipp. Tatsächlich, was ich sehr, sehr cool finde, ist bei Amazon der Blick ins Buch. Das kennst du vielleicht, wenn du nach Büchern suchst, dass du da die Möglichkeit hast, auf das Cover zu klicken. Da steht da meistens daneben, Blick ins Buch. Und dann kannst du die ersten Seiten sehen, meist ist da das Inhaltsverzeichnis auch zu sehen. Und Verlage und Autorinnen und Autoren, die gucken in der Regel auch darauf, wie sie bestimmte Keywords im Inhaltsverzeichnis oder im Klappentext ja, in Szene setzen. Und da darfst du dich inspirieren lassen. Und ich sage ganz bewusst inspirieren lassen. Und das meine ich gar nicht mit einem Zwinker-Smiley, dass ich jetzt sage, hey, Abschreiben, abschreiben. Nein, 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 nein. Was wir nicht wollen, ist in irgendeiner Art und Weise plagiieren. Also kauf dir das Buch nicht, lies es und mach dann ein eigenes Süppchen draus. Das meine ich nicht, sondern das, was du dir anschauen darfst, ist allenfalls das Inhalt. Ja, du darfst das Buch auch kaufen, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber für die Recherche jetzt, würde ich nur das Inhaltsverzeichnis anschauen und mir das Buch ganz bewusst nicht kaufen, erstmal aus Angst, dass ich irgendwas aus Versehen plagiere. Also, schau dir das Inhaltsverzeichnis an, was da drin steht, welche, welche Sachen relevant sind, da wirst du dann auf jeden Fall fündig werden. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der eigentlich am interessantesten ist, wenn du jetzt da alles abgefrühstückt hast, also Titel des Podcasts, Titel der Episoden, Autorenbeschreibung und für Spotify noch die Beschreibung des Podcasts und auch ganz egofrei, auch wenn du schon Äonen-Podcasts machst, also Äonen-Jahrelang-Podcasts oder in dem Zeitraum von Äonen-Podcasts machst, solltest du auf jeden Fall egofrei drauf schauen, ob dein Podcast wirklich, wirklich die Zielgruppe adressiert so, also, wenn du das gemacht hast, lass uns gucken, wie wir jetzt mit den Episoden umgehen und den Keywords. Also, in der Regel, wenn du zu einer bestimmten Episode etwas machst, machst du das ja auch vielleicht zu einem bestimmten Keyword, einer bestimmten Suchfrage. Und in der Spontansprache sind diese Wörter, diese Wortkombinationen ja in der Regel schon drin. Das heißt das ist ja eben auch auch ein Punkt, ja, nicht nur der die Überschrift in Google ist jetzt relevant, sondern vor allem der Inhalt und wie nützlich er ist. Also scrollen die Leute bis zum Ende, brechen die ab, da, gibt es da irgendwas äh, zu beachten? Also in der Regel machen wir das in der Spontansprache ja schon auch im Podcasting. Aber jetzt ist es sinnvoll, nochmal ganz bewusst Wörter oder Satzfragmente zu benutzen, und zu sprechen, die Keyword-relevant sind. Das würde ich jetzt nicht so machen, Podcast erstellen und dann so irgendwie weiterreden, dass es so irgendwie betont ist oder sowas. Nein, 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 darum geht es nicht. Sondern dass du in der Spontansprache, in deinem Redefluss darauf achtest, dass du ein, bestimmte, ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Kombination benutzt, ohne dass es irgendwie schräg klingt. Ist gar nicht so einfach. Ich habe es im Vorfeld getestet. Ganz bewusst etwas zu sagen, das darf man sich aufschreiben. Tatsächlich habe ich das nicht so spontan hinbekommen. Es ist natürlich so, dass du dann weißt, dass du das für, für SEO machst und deswegen fällt dir das irgendwie auch auf. Das ist, ob es anderen Menschen, die das jetzt hören, auf, ob, ob denen das auffällt, ich glaube nicht. Aber ich muss hier ja am Ende auch hinter diesen Episoden stehen. Deswegen habe ich mir dann Sätze aufgeschrieben, die ich dann in so gescannt und dann so halb abgelesen, halb spontan eingesprochen hier, ins Mikrofon geredet habe. Das darf man üben, das darf man üben. Und was so ein kleiner Tipp ist, um genau das zu erreichen, ist in Zwischenüberschriften zu denken. Wenn du einen Blogartikel schreibst, wirst du das ja so machen, dass du dir Gedanken machst, so was sind die einzelnen Abschnitte, also was sind die Zwischenüberschriften am Ende, in deinem Blogbeitrag. Und so darfst du das in Zukunft auch für deinen Podcast denken, dass du jetzt dann nämlich sagen kannst, okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Wie finde ich Keywords für meinen Podcast? Zum Beispiel wäre das die Zwischenüberschrift, die ich jetzt hier eingesprochen habe, die genau die richtige Reihenfolge hat, wie es sinnvoll sein könnte. Vielleicht wäre es sogar besser zu sagen, so, jetzt fragst du dich, Keywords finden. Wie geht es eigentlich? Tatsächlich wäre das sogar noch ein bisschen besser. Fällt mir gerade so ein, weil weiter vor. Aber gut, sei es drum. So kannst du deinen Podcast besser strukturieren und hast gleichzeitig die Gewissheit, dass du die relevanten Keywords in der bestimmten relevanten Reihenfolge, wie das eben halt auch beschrieben wird, nutzen kannst für, für, für deine Episoden. Und wenn du das machst, machst du schon verdammt viel richtig und vermutlich viel, viel mehr richtig als dein Wettbewerb. Okay, also Grundlage schaffen, nochmal in die Positionierung, ganz egofrei, da nochmal zu gucken, hey, was sind denn die relevanten Keywords, was ist wirklich relevant und was ist etwas, von dem ich denke, dass es relevant sein könnte, am Ende aber null Suchanfragen pro Monat hat. Sondern finde raus, was sind die richtigen Keywords. Ich nutze Ubersuggest, es gibt aber auch viele andere Tools, Systrix finde ich auch halt großartig, ich verlinke dir beides in den Shownotes. Und dann packst du die Keywords in deinem Podcast, Titel, Titel der Episoden, Autorenbeschreibung, Beschreibung des Podcasts und in Zukunft eben auch in deinen Redefluss. Das, wenn du das machst, wie gesagt, bist du schon ganz weit vorne. So, wenn du jetzt denkst, cool, will ich auch und ich möchte das in meinem Podcast, den ich noch nicht habe, Machen oder du hast einen Podcast, wo du sagst, da hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen und du möchtest Support haben, um diesen Podcast zu starten oder ihn viel, viel besser zu machen, dass du viel bessere Episoden machst in wesentlich weniger Zeit, dass du gleichzeitig deinen Blog, deinen Newsletter, Social Media aus den Inhalten des Podcasts ganz easy peasy generieren kannst. Wenn du das und vieles, vieles mehr haben möchtest, dann können wir schauen, ob ich dich dabei begleiten kann. Auf jeden Fall werden wir schon mal über deinen Podcast sprechen, wenn du dich in ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir einträgst. Da können wir gucken, wo ist gerade so dein, deine Bremse, wo ist der Flaschenhals, wo kommst du gerade nicht weiter und was könnte dann Schritt daraus sein. Das werden wir auf jeden Fall besprechen. Und wir können gucken, ob und wie ich dich darüber hinaus noch begleiten kann. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen für dich. Und vielleicht finden wir auch eben heraus, dass ich dir dann darüber hinaus eben helfen und dir zeigen kann, wie du an deine Ziele viel, viel schneller kommst, finden wir raus im kostenfreien Strategiegespräch. Dafür gehst du einfach auf podcast strategie oder gehst in die Shownotes, da ist es auch zu finden. Und ja, dann würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Episode, wenn wir uns wieder hören und sag bis dahin, dein Gordon Schönberger.